0: Ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge, Folge 16 von Unterwegs zu Neuem Leben. Seit der Folge 10 sind wir dabei, das Glaubensbekenntnis durchzugehen. Es begann mit den Worten, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und mit diesen Anfängen, Vater, Allmacht, Schöpfer, haben wir uns lange beschäftigt. Im Glaubensbekenntnis würde es jetzt sofort mit Jesus Christus weitergehen, aber so schnell geht's bei mir heute nicht. Ich möchte zuerst wenigstens ein bisschen andeuten, was zwischen dem Paradies, der Vertreibung daraus und Jesus Christus geschehen ist. Das ist nämlich unverzichtbar. Es gehört zu Gottes Geschichte mit uns Menschen dazu. Ich will also einige Geschichten aus dem Alten Testament erzählen, die Gottes weiteren Weg mit den Menschen beschreiben. Vor allem wird es um das Werden und den Weg von Gottes Volk gehen. Die Menschen hatten sich also von Gott abgewendet. Und von den Folgen dessen erzählen die weiteren Kapitel des ersten Buchs Mose, dem Mord von Kain an seinem Bruder Abel, der großen Flut und der Arche Noah und dann auch vom Bau des Turms in Babel. Immer wieder wird dabei deutlich, der Bruch zwischen Mensch und Gott ist nicht zu kitten. Aber es ist auch erkennbar, wie Gott immer wieder einen neuen Anfang macht. Und so ist es dann auch, als Gott ein neues Volk entstehen lässt. Er beginnt dabei mit Abraham. Gott beruft ihn und seine Frau Sarah. Beide sind kinderlos und nicht mehr ganz jung. Gott ruft sie aus ihrer Heimat und aus ihrer Verwandtschaft und schickt sie in ein neues Land, was er ihnen zeigen will. Und sie sollen die Stammeltern des neuen Volkes werden. Ein Volk, so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Abraham und Sarah gehorchen, sie ziehen los und kommen an. Das Land finden sie, aber auf ein Kind warten sie noch lange. Sarah fordert ihren Mann sogar auf, mit ihrer Sklavin zu schlafen, was dieser auch tut, und auf diese Weise einen Sohn namens Ismael bekommt. Aber das war nicht der Weg, den Gott eigentlich im Sinne hatte. Und nach vielen Jahren des Wartens geschieht das nicht mehr für möglich gehaltene Wunder, Abraham und Sarah bekommen ein gemeinsames Kind, einen Sohn. Den nennen sie Isaak. Und mit ihm geht die Geschichte weiter. Isaak heiratet eine Frau, die er noch nie zuvor gesehen hatte. Vater Abraham hat die Hochzeit arrangiert. Man lernt in der Bibel auch einiges über Hochzeitsbräuche im Alten Orient. Isaaks Frau hieß Rebekka. Die beiden bekommen Zwillinge die unterschiedlicher nicht sein könnten. Sie sehen einander nicht mal ähnlich. Einer heißt Esau. Aus ihm wurde einer, der gerne draußen war, der auf die Jagd ging. Ein rauer Geselle, Vater Isaaks Liebling. Der andere hieß Jakob, der blieb gern zu Hause bei seiner Mutter, linste in die Töpfe, lernte kochen und wurde ein guter Haus- und Landwirtschaftler. Obwohl beide Zwillinge waren war Esau als erster von beiden geboren worden. Und das verschaffte ihm normalerweise das Recht, was Erstgeborene hatten. Jakob verschaffte sich aber durch einen schwierigen Handel dieses Recht von seinem Bruder. Als Isaak den Erstgeborenen Esau schließlich segnen wollte, erschlich sich Jakob auch diesen Segen. Denn Isaak war inzwischen blind und konnte nicht so richtig erkennen, wen er da eigentlich gerade segnete. Esau war seinem Bruder sehr böse darüber. Jakob beschloss deshalb, Haus und Hof besser zu verlassen. Er flüchtete in Rebekkas Heimat. Er, der Gesegnete, stand nun im Grunde mit völlig leeren Händen da. Aber unterwegs erschien ihm Gott im Traum auf einer langen Leiter, die bis zum Himmel reichte. Gott versprach Jakob, ihm einen sicheren Weg und eine glückliche Heimkehr zu schenken. So konnte Jakob weitergehen. Er zog weiter, fand Rebekkas Heimat und wohnte dort viele Jahre bei Rebekkas Bruder Laban. Er fand in dessen Tochter Rahel auch die Liebe seines Lebens. Musste freilich auch deren ältere Schwester Lea heiraten und für beide 14 Jahre lang kostenlos arbeiten. Nicht nur Jakob war ziemlich gerissen, sein Onkel Laban war es auch. Er bekam mit beiden Frauen Kinder, auch deren Sklavinnen waren daran beteiligt, denn zwischen den beiden Frauen Lea und Rahel gab es viel Rivalität. Jakob bekam zwölf Söhne, Ruben, Simeon, Levi, Juda, Gad, Asser, Dan, Naftali, Issachar, Sebulon, Joseph und Benjamin. Die letzten beiden bekam er von seiner liebsten Rahel, die anderen nicht. Das verschaffte beiden, vor allem aber Josef, zeitlebens eine Sonderstellung. Viele Jahre später kehrte Jakob tatsächlich wieder nach Hause zurück, söhnte sich mit seinem Bruder Esau aus. Der wohnte später freilich trotzdem woanders, aber Jakob blieb ab da zu Hause und mit ihm und seinen Söhnen geht das Entstehen des Volkes Gottes weiter. Seinen Sohn Josef bevorzugte Jakob vor allen anderen. Josef merkte das natürlich und erschien es auch ein wenig zu genießen. In seinen Brüdern hingegen wuchs Zorn auf Josef. Der brach sich schließlich Bahn. Als Josef mal seine Brüder auf den Weiden besuchte, rächten sie sich an ihm. Sie verkauften ihn an eine Karawane, die nach Ägypten unterwegs war. Ihrem Vater erzählten sie, dass Josef unterwegs wohl von einem Tier getötet worden war. Jakob war untröstlich. Josef aber ging seinen Weg in Ägypten weiter. Ich zähle nicht alle Stationen auf. Es ist eine bewegende Geschichte, die der Schriftsteller Thomas Mann sogar mal in einen langen Roman fasste. Josef und seine Brüder. Nach einigen Wechselfällen fügte es sich, dass Josef den Pharao von Ägypten vor einer bevorstehenden Hungersnot warnen konnte und die Versorgung Ägyptens organisieren durfte. Das gelang ihm auch. Aber ohnehin war es so, dass Josef in Ägypten lernte, seinen Platz einzunehmen, wo immer der auch war. Gott führte ihn und lenkte seine Schritte und was Josef tat, war, seine jeweilige Aufgabe so gut und so treu wie möglich zu erfüllen, ganz gleich, was das für Aufgaben waren. Von der Hungersnot, die Ägypten getroffen hatte, waren auch die Nachbarländer betroffen, also auch Josefs Vater und die Brüder. Sie kamen nach Ägypten, kauften Getreide und begegneten ihrem Bruder Josef wieder, der erkannte sie, diese aber ihn nicht. So konnte Josef seine Brüder in aller Ruhe prüfen, ob sie sich verändert hatten oder ob sie noch die gleichen waren. Am Ende versöhnten sich die Brüder mit Josef und holten Vater Jakob nach Ägypten und siedelten dort. Über so viele Stationen hatte Gott die Familie Abrahams, Isaak und Jakobs nunmehr geführt. Er hatte die drei das von Gott ausgesuchte Land sehen und erleben lassen, was ihnen mal gehören sollte. Aber nun lebten Jakob und seine Söhne erstmal in Ägypten und wuchsen dort über einige Generationen zu einem großen Volk heran. Aus den Söhnen Jakobs wurden die Stämme des Volkes Israel, wobei Josefs Söhne Ephraim und Manasse zu eigenen Stämmen wurden. Und obwohl das gesamte Volk den Namen Israel trägt, wurde in späteren Jahrhunderten vor allem ein Sohn Jakobs zum Namenspatron aller Israeliten, nämlich der Sohn Judah. Nach ihm werden bis heute die Nachfahren jenes biblischen Volkes Israel benannt. In der nächsten Folge gehen wir in der Geschichte dieses Volkes weiter. Bis dahin, seid herzlich gegrüßt, euer Pfarrer Schurig.